0: Kultur. 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 Kultur.
1: Dies ist der Kulturstammtisch. Mein Name ist Erik Fackung. Hallo. Oder vielleicht sollte ich angesichts des Themas sagen, herzlich willkommen. Denn heute sprechen wir über ein komplexes Geflecht von Verhaltensregeln, die unser Leben untereinander mit anderen Menschen leiten sollen. Gute Manieren, gute Kinderstube, Etikette. Namen gibt es dafür viele, was sind gute Manieren, welche Rolle spielen diese in unserem Leben, in unseren Beziehungen und wie haben sich diese auch verändert. Zu Gast hierzu sind je hier eine Kollegin und ein Kollege aus dem Journalismus, küsst die Hand, gnädige Frau Nicoletta Cimino und herzlich willkommen, der Herr Michael Krogerus.
0: Oh, wie charmant.
1: <lacht> ja, sehen Sie, es hat doch eine gewisse Wirkung. Ja eben, was können Sie denn als Verhaltensweise gar nicht verputzen, Nicoletta Cimino?
0: Unpünktlichkeit. Unpünktlichkeit ertrage ich wirklich nur sehr schlecht. Ähm, ich, also Es passiert mir auch sehr, sehr selten, dass ich unpünktlich bin, aber ich bin dann immer sehr von Gewissensbissen ähm, durchdrungen, weil ich das wirklich sehr unhöflich finde. Man stiehlt quasi jemandem seine Zeit oder man respektiert nicht, dass auch der andere ähm, ja halt auch ein Programm hat und, 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 und seine Sachen machen muss. Und wenn man unpünktlich ist, nimmt man das einfach in Kauf und das ertrage ich nicht.
1: Michael Krogus, selbe Frage an Sie. Welche Verhaltensweise vertragen Sie denn gar nicht?
2: Ich fange mal umgekehrt an. Also ich bin eher unpünktlich, aber total großzügig mit Leuten, die sie auch sind, weil ich das Gefühl habe, hey, ich weiß genau, wie es dir geht. <lacht> ähm, was vertrage ich nicht? Banalitäten. Zum Beispiel, wenn Leute ähm, in die Wohnung, wenn Gäste in die Wohnung kommen, ohne sich die Schuhe auszuziehen. Das mache ich gar nicht. Mhm. Oder wenn man sich beim Reden nicht in die Augen schaut, das mag ich auch nicht. Und dann alles so dieses Weltmännisch-Welterklärende, das hasse ich auch, wenn Leute, du fragst, wie spät es ist und sie erklären dir, wie die Uhr erfunden wurde.
1: <lacht> Interessant. Wie wäre es denn jetzt mit diesem, das ist so ja mein Liebling, Menschen, die in den Bus oder in die Tram einsteigen, ohne abzuwarten, dass alle anderen ausgestiegen sind?
2: Ja, ja. finde ich auch schlimm,
1: schlimm, ja.
0: Das ist vor allem glaube ich ich weiß nicht wir pendeln glaube ich alle so ziemlich oder für auf die arbeit und das das merkt man dann halt einfach das sind so das ist so schmiermittel ähm, wenn man eben diese Regeln befolgt, das sind dann, das ist dann so Schmiermittel, dass das Pendeln nicht doch so schlimm und nervig ist, wie es ja eigentlich ist. Und und darum nervt es ja dann auch so, wenn eben Leute sich wie nicht an diese Regeln halten. Das finde ich auch immer. Ich kann dann da ganz gut, man sieht das jetzt übrigens noch besser mit der Maske, <lacht> kann ich ganz gut mit den Augen rollen, <lacht> weil ja dann alles auf den auf den Blick fokussiert ist. Und das kann ich wirklich ist total passiv-aggressiv mit den Augen rollen, wenn das nicht klappt,
2: mhm. ja. Mhm. Ist ja auch, also falls sich Menschen noch daran erinnern, in Flugzeugen ist es ja auch noch mal sehr speziell gewesen, ähm, wenn man gelandet ist und alle zeitgleich raus mussten, obwohl wirklich jeder und jede weiß, dass das gar nicht geht. Aber trotzdem war ja dieses Gefühl da, ich muss jetzt als erster raus.
1: Aber ist dieses, dieses Verhalten nicht neu eingeschliffen? Also ich kann mich. Es deutet jetzt nur so am Rande auf mein Alter hin, aber ich kann mich noch so dran erinnern, ähm, dass das mal nicht so war, dass man nicht all, nicht alle sich so vorgetrennt haben, ähm, dass man gewartet hat, äh, bis, bis die Leute tatsächlich aus dem Bus ausgestiegen sind. Das waren. muss
2: im frühen 15. Jahrhundert gewesen sein, also ich kenne das nur so.
0: Nein, ich glaube einfach, früher waren auch weniger Leute unterwegs, ganz klar. Und dann gab es eben auch weniger Gedränge. Was mir aber hingegen aufgefallen ist, ist, dass früher die Kinder immer aufgestanden sind für ältere Leute. Und mit älteren Leuten meine ich, Jetzt in meinem Empfinden, Leute ab 40, also Leute wie wir. Und ich, das ist wirklich, das passiert gar nicht mehr. Und ich, mir wurde das extrem eingebläut von meinen Eltern und auch von meiner Großmutter. Wenn jemand Älteres reinkommt, das hat keinen Platz, dann musst du aufstehen. Jetzt kann man sich fragen, ja, warum eigentlich muss ein Kind aufstehen, das vielleicht ja müde ist oder ja. Aber
2: das habe ich so gelernt und das findet ja auch nicht mehr so statt, oder?
1: Michael Krokus, wie sehen Sie das?
2: Ich weiß gar nicht. Ich erinnere mich nur vage daran, dass ich mit zehn Jahren auch von älteren Herrschaften angeherrscht wurde, dass ich doch sofort den Platz frei machen soll im Bus. Also ich glaube, die Leute waren schon immer ein bisschen unfreundlich und hatten schon immer das Gefühl, dass es früher freundlicher
1: war. Also gute Manieren quasi so als Mittel, um die anderen so im Zaum zu halten oder irgend so.
2: Nein, eher als Ausdruck von so Frustration und <lacht> uh, Unzufriedenheit mit dem eigenen Leben, glaube ich.
1: <lacht> Aber legen Sie den Wert auf gute Manieren? Also sagen wir jetzt gerade mal in diesem Zusammenhang, ähm, dass die Leute bitte sagen oder danke oder guten Tag, guten Morgen, guten Abend, guten Mittag.
0: Ja, mir ist das sehr, sehr wichtig, muss ich sagen. Ich bin da schon fast konservativ, schockierend konservativ. Ähm, mir ist das wirklich sehr wichtig. Eben, guten Tag, auf Wiedersehen. Was ich auch gar nicht ertrage, ist dieses Duzen. Haben mhm. wir schon einmal zusammen Pferde gestohlen oder Kirschen gegessen? Kennen wir uns? <lacht> Können wir uns bitte sitzen, bis das dann wirklich zum Akt wird? Hey, wir duzen uns. Das finde ich wirklich so, ja, das kommt mir ein bisschen zu nah. Ich, ich, ich glaube, ich bin ein bisschen bieder, was das
2: angeht, aber ja. Riesenthema, jetzt bin ich ganz bei Ihnen. <lacht> ich finde es ich auch schrecklich, wenn Chefs mich duzen. Ich will das nicht. Ich möchte, dass sie mich siezen und ich sie auch sieze. Dann ist irgendwie auch klar, wenn es Streit gibt, dann behält man trotzdem, dann wart man trotzdem die Form. Und ich finde auch das ganze Bitte, Danke, Guten Tag, finde ich auch das gehört einfach dazu. Für mich sind das aber auch nicht mal Manieren, das ist einfach eher Freundlichkeit eigentlich. Mhm. Es ist so, es ist, man, man begegnet sich einfach ein bisschen schöner, wenn man ein paar Sätze dazu sagt und nicht sofort losduzt.
0: Es war noch interessant, als meine Tochter klein war, habe ich das versucht, natürlich, wie das so Eltern machen, ihr das auch wirklich sagen. Bitte sag Hallo, wenn wir jemanden auf der Straße treffen. Sag Danke, wenn du etwas bekommst. Sag Bitte, wenn du etwas möchtest. Und das geht ja dann immer ein, eine Weile, bis die Kinder das dann auch wirklich aufnehmen. Und, und ich, ich war da total unentspannt. Es waren andere Mütter, waren da viel entspannt und dachten, ja, das kommt schon. Du bist das gute Beispiel. Du musst einfach warten. Und ich, ich fand dann immer, Mann, jetzt hat es schon wieder nicht geklappt klappt und so. Also ich, ich war da wirklich nicht sehr entspannt, was das angeht, muss ich sagen. Und jetzt ist, ja, sie hat sehr gute Manieren, würde ich jetzt mal
2: sagen. Wobei ich trotzdem unterscheiden würde zwischen Manieren und Freundlichkeit, weil Manieren ist für mich so was Angelerntes, oft auch Angeklebtes, so ein Code, den man befolgen muss.
1: Also mir was ist dann, Manieriertes?
2: Ja, manchmal sogar. Mir ist Freundlichkeit dann unterm Strich schon wichtiger. Das scheint mir irgendwie auch näher beim Menschen. Ich glaube, das ist ja so, dass Lächeln zum Beispiel also eine urmenschliche Eigenschaft ist, die ähm, total kulturstabil ist. Das heißt, überall macht man es. Und sogar Babys, die blind geboren sind, lächeln. Also offensichtlich ist das eben nichts, was du lernen musst, sondern das ist etwas, was du machst. Und zum Lächeln, das gehört für mich dazu, ist ja, das weiß man, es ja eine Million Untersuchungen, alle sagen das Gleiche, wenn du freundlich bist und es gegenüber anlächelst, dann fällt es dem anderen unglaublich schwer, dich schlecht zu behandeln. Oder wenn du lächelt, was verkaufst, dann ist der andere sofort bereit, einen höheren Preis zu akzeptieren. Und umgekehrt weiß man auch, wenn man lächelt und freundlich ist, dann geht sie dir selbst auch besser, selbst wenn dabei für dich gar nichts rausgesprungen ist.
0: Aber es gibt ja auch sehr freundliche Leute, die jetzt nicht besonders gute Manieren haben. Weißt du, was ich weiß, ah, wissen ja. Sie, was ich meine? Weißt du, was ich meine? <lacht> ja, ich finde schon, Freundlichkeit und gute Manieren, das ist ja nicht unbedingt. Man, man kann ein sanftmütiges Wesen haben und, und freundlich sein und, und wohlgesinnt dem anderen und dann trotzdem vielleicht so, was man unter gute Manieren, weißt du, nicht schlürfen, den Mund schließen beim Essen und so und das dann trotzdem nicht im Griff haben.
2: Mhm. Ja, das glaube ich auch. Ich glaube auch, dass es eigentlich so ist, dass du höflich und gute Manieren haben kannst, aber total unfreundlich sein. Stimmt. Also ich erlebe viele sehr also korrekte Menschen, die aber eigentlich Idioten sind und die einfach nicht ins Gesicht sagen, was sie von dir halten. Und da denke ich manchmal, dass Freundlichkeit hat zum Beispiel auch damit zu tun, klar, Nein zu sagen, wenn du Nein meinst. Hingegen eine Höflichkeit wäre eher, Ja zu sagen, obwohl du eigentlich Nein denkst. Und das finde ich im Zwischenmenschlichen hilft mir das nicht immer richtig weiter. Stimmt.
1: Gute Unterscheidung. Jetzt darf ich hier schnell an dieser Stelle eine Klammer auf- und zutun. Es war nämlich innerhalb der Gruppe, die den Kulturstammtisch ausmacht, eine lange Diskussion, ob man jetzt miteinander per sie ist oder mit, ob man miteinander per du ist. Und ich glaube, der Moment nach Nicoletta Ciminos äh, leichter Verwirrung, ob jetzt sie oder du angesagt ist, können wir uns darauf einigen, dass wir von jetzt an du sagen, weil wir kennen uns ja auch alle. Und ich glaube, das wird für die kommenden Kulturstammtische auch gelten. Aber wir behandeln uns deswegen immer noch mit Respekt, hoffe ich doch.
0: Total, total höflich und zuvorkommt
1: Wie definieren sich denn gute Manieren von Ihnen aus gesehen? Nicoletta Cimino.
0: Ähm, ich glaube, gute Manieren sind, wenn man... Wenn man sich selber oder das eigene Wohlbefinden so im alltäglichen Umgang nicht über das Wohlbefinden des anderen stellt, ich glaube, das sind gute Manieren, also nicht eben, ich muss die erste sein, die in den Bus stürmt, obwohl es vielleicht ältere Leute gibt, die, die dringender rein müssten. Ich glaube, dort ist wieso der Graben oder dort ist wieso so die, die, die Grenze. Solange man nicht das Gefühl hat, dass man der Nabel des Universums ist und nur die eigenen Bedürfnisse gelten, ich glaube, dann hat man auch automatisch wie gute Manieren, weil man dann wie auch weiß eben, was auf der anderen Seite passiert. So.
2: Ja, das finde ich auch. Es geht weniger darum, die Form zu wahren, als zu einzusehen, dass du nicht allein auf der Welt bist. Und das finde ich dann tatsächlich oft auch eher eine Persönlichkeitsfrage. Mm. Also egozentrischen Menschen fällt es vielleicht einen Tick schwerer, dann gute Manieren zu haben. Beziehungsweise wenn man irgendwie gemerkt hat, okay, es, es hilft mir dann auch nicht das Erste, aus dem Bus rauszustürmen, weil dann Nicoletta und die anderen mit den Augen rollen. Und das fühlt sich auch nicht gut an. Das heißt, es ist schon eher so eine Wahrnehmungsübung. Okay, wer ist denn auch noch da? Und ähm, wie geht es denen eigentlich? Ich habe mal gelesen, dass im Südkoreanischen gibt es ein Wort dafür, das heißt Nunchi. Und Nunchi bedeutet, den Raum lesen zu können. Das heißt, ich komme rein in den Raum und meine erste Frage an mich selbst ist nicht, wie wirklich, sondern die erste Frage ist, wer ist da, wie geht es denen? Also, was macht meine Präsenz mit denen und nicht wie, wie komme ich rüber? Und das ist so eine offensichtlich, was man in Korea sehr stark übt, mit Kindern auch zu sagen, hey, wie gut ist dein Nunchi? Und ich fand das sehr, sehr erhellend und auch interessant zu sehen, dass es eine Kulturtechnik gibt, die wir überhaupt nicht, also weder üben noch bedienen können. Wir sagen, dann hat er gute Manieren. Aber Nunchi geht eben weiter. Es geht nicht darum, den richtigen Satz zu sagen, sondern es geht darum zu spüren, was braucht denn die andere Person da hinten gerade?
1: Also eine andere, den, den Raum wahrzunehmen oder die Aura wahrzunehmen einer anderen Person auch. Also mir ist das jetzt zum Beispiel in Japan aufgefallen, ähm, wo, wo man irgendwie ganz stark merkt, dass die Sitten anders sind. Also man begrüßt sich anders, man geht auch mit der Distanz zwischeneinander, außer vielleicht jetzt in der U-Bahn in Tokio. Ähm, geht man miteinander anders um, in der U-Bahn in Tokio ist es ein bisschen wie die Sardinen in der, Ölbü in der Büchse. Ähm, aber ansonsten ist der Abstand doch größer, also quasi etwas für Corona-Zeiten gebaut? Ähm, auf diese Geschichte mit anderen Ländern, anderen Sitten möchte ich später noch zurückkommen, aber bleiben wir mal jetzt bei dieser Definition von guten Manieren. Ich habe mal auf Wikipedia nachgeguckt, wie sich das definiert. Und ähm, das geht um Höflichkeit, Respekt, ähm, ums Verhalten bei Gesprächen, also Zuhören, nicht unterbrechen und eine angemessene Sprache. Hm. Das wäre ja die Basis des Ganzen.
0: Ja, ich finde, das trifft, jetzt, das trifft jetzt ziemlich gut und das tönt dann auch immer so einfach. Das Problem ist nur, dass dann im Alltag irgendwie das eben doch nicht so immer einfach ist. Vor allem das mit dem Aussprechen lassen und da habe ich mich oft auch selber ähm, dabei, dass ich das eben nicht schaffe, vor allem wenn es ein bisschen hitziger wird oder wenn wenn es darum geht, irgendein, ich weiß doch nicht, ein Thema zu diskutieren, das, das, das kontrovers ist oder wo man sich wie durchsetzen muss. Ich finde, das tönt alles ganz vernünftig, was du jetzt da gesagt hast. Ja, schon fast langweilig vernünftig.
1: Ja, ist langweilig vernünftig. Was, Sie, was meinst du, Michael Krogros? Ich muss mich auch noch daran gewöhnen, dass wir jetzt per Du sind.
2: Ja, ich glaube, dass Nicoletta da gerade was ganz Wichtiges gesagt hat. Es ist ja eben nicht nur, was man sich vornimmt, sondern es ist auch, wie es einem geht und worum es geht also höflich bleiben aber bestimmt bleiben zum Beispiel in Verhandlungen oder oder harten Diskussionen oder auch wenn man selbst ein bisschen mit dem Rücken zur Wand steht das ist was ganz ganz anderes als im Bus sagen bitte sehr gehen Sie doch vor das ist das ist einfach nur das ist Höflichkeit aber ich finde dieses Training zu machen hey ich will nicht ähm, die Nerven verlieren, sondern versuchen, freundlich zu bleiben und trotzdem bestimmt und klar zu sein. Das bewundere ich an Leuten. Ich beherrsche es mhm. überhaupt nicht. Aber ich finde, es gibt manche, die machen das sehr gut und das gefällt mir sehr, weil dann gebe ich auch gerne nach.
0: Das ist interessant, was du jetzt gesagt hast, weil ich habe irgendeinmal einen Ratschlag gelesen. Ähm, da ging es irgendwie, ich war, es war irgendwie in einem Buch und dann hat jemand dem anderen den Ratschlag gegeben: Du musst, ähm, du musst beobachten, wie der Mensch sich benimmt zu Leuten, die ihm nichts bringen, in Anführungs- und Schlusszeichen. Also, ich weiß doch nicht, der Kellner im Restaurant oder der Portier. Und dass das ganz viel über den Charakter eines Menschen aussagt, wie er eben mit Menschen ist, die ihm nicht unmittelbar irgendetwas bringen, sei es karrieretechnisch oder sonst wie. Und ich fand das wirklich eine sehr, einen, einen sehr guten Ratschlag. Und ich habe schon oft gemerkt dann wirklich, dass es... Es gibt wirklich diese Menschen, die zu allen sehr, sehr höflich sind. Ob das jetzt eben der Portier ist, den man nicht mal beim Namen kennt oder den Chef, dass das wie keinen Unterschied macht. Und das finde ich sehr, ja, das ist so bewundernswert irgendwie und, und charakterfest.
1: Ich möchte mal noch ein Beispiel bringen, bevor wir dann tatsächlich mal aufs Internationale kommen. Ähm, Tischmanieren, etwas ganz Wichtiges. Wir kennen das alle, bitte das Messer nicht ablecken. Ähm, in der Kindheit vor allem nicht mit offenem Mund kauen, warten bis alle bedient sind nicht sofort loslegen, Hände beide auf den Tisch. Für mich als gebürtigen Amerikaner die schwierigste Regel von allen, weil in Amerika man grundsätzlich mit einer Hand unter dem Tisch ist, weil dort unten versteckt sich nämlich der Revolver, den man braucht, falls es doch noch zu einer Auseinandersetzung kommt. Ähm, ja, wie halten Sie es damit? Bestecksprache zum Beispiel, das ist das was Wichtiges?
0: Ja und was noch lustig ist ich habe ja ähm, ich, ich würde sagen ich habe hervorragende Tischmanieren aber ja,
1: genau also ich kann das nur bestätigen ja,
0: stimmt du kannst das sogar beurteilen was ich aber wirklich erst gelernt habe als ich den Film Pretty Woman gesehen habe weil ich das vorher nie gehört habe, ist, dass man immer von außen gegen innen geht mit dem Besteck. Weil es gibt so eine Szene, wo Vivian, eben diese Prostituierte, an, an irgendeinem Anlass ist mit oder in einem schicken Restaurant mit, ich glaube, auf jeder Seite vier oder fünf äh, Bestecksets. Und dann hat hier jemand einfach sehr diskret gesagt, es geht einfach von außen gegen innen. Und das wusste ich nicht. Aber sonst habe ich, äh, haben meine Eltern sehr, sehr viel Wert darauf gelegt, eben, dass ich, ähm, dass ich äh, den Mund zumache beim Kauen, da habe ich heute extrem Mühe, wenn das Leute nicht machen, diese Geräusche, die da passieren, oder die ganz, oder und wenn jemand ganz laut was oder wie schluckt, es aussieht,
1: schlicht und wie einfach.
0: Wie es aussieht, genau, Leute, die den Apfel im Zug kauen und man da wirklich mit erleben kann, wie das zu Mus wird und so. Ich finde das schon sehr, sehr wichtig und ich finde, ich bin immer ein bisschen peinlich berührt, wenn ich irgendwo beobachte, dass das jemand nicht so macht. Ja.
1: Dieses auf sich selbst zurückgeworfen sein beim. Verhalten von anderen Leuten, mhm. eine gewisse Form von Fremdschämen auch, Michael Krogos?
2: Ja, also ich bin auch so sehr streng erzogen worden, was jetzt Tischmanieren gerade angeht. Das hat man mir richtig, also nicht reingeprügelt, aber das hat man mir sehr <lacht> mit Nachdruck beigebracht. Und ich mache es meinen Kindern auch. Ich bin wahnsinnig ungehalten, wenn sie sich nicht äh, richtig benehmen. Gleichzeitig merke ich ein bisschen so, es ist auch eigentlich total egal. Das ist wirklich so ein, so ein Bereich, der völlig überschätzt ist. Gerade dieses ähm, von außen nach innen die Gabel nehmen. Denn wenn man in einem schönen Restaurant ist und eine Person beherrscht die Tischmanier nicht, ist ja fast noch lustig, dann ist das Eis gebrochen. Also ich finde es so einen total überschätzten und auch zu vernachlässigen Bereich zu wissen, mit welcher Gabel man was macht. Ähm, wieder ist es der gleiche Punkt wie vorhin, den wir schon besprochen haben. Ich habe das Gefühl, ich jetzt lieber an einem Tisch mit jemandem, der... Ein Ellbogen auf dem Tisch hat, aber freundlich ist und ein spannendes Gespräch führt, als jemand, der da so mit dem Stock im Arsch gerade sitzt und alles richtig macht, aber tot langweilig ist. Ja, das stimmt.
1: Ja, aber jetzt trotzdem mit der Fondügabel <lacht> zum Beispiel, was weiß ich, den Hummer aufschlitzen zu versuchen, geht ja auch nicht, oder? Ja, dann, also, dann, dann
2: ist es ein lustiger Abend plötzlich aus dem <lacht> ja, genau. Gespräch ist, was das ein Abend ist. Wenn da plötzlich geworden.
1: der fliegende Hummer im Restaurant? Genau. <lacht> ja. Okay, also. Wir haben es, gewisse Formen davon sind wichtig. Also ich merke einfach, wenn mir jemand begegnet, der sich dagegen ähm, erfolgreich wehrt und quasi irgendwie zum Beispiel das Messer ableckt beim Essen, dass mich das irgendwie auch peinlich berührt. Es mhm. ähm, kauen mit offenem Mund ebenso. Aber wie, wie wäre es mit anderen Verhaltensregeln, die wir vielleicht aus der Vergangenheit kennen? Ähm, also zum Beispiel der Mann hält der Frau die Türe auf.
0: Ja, ich finde das wunderbar und ähm, ich habe da auch nichts dagegen. Ich fühle mich da auch nicht irgendwie diskriminiert. Ähm, ich finde das einfach höflich. Ich würde das ja auch machen, wenn ich mit einer Freundin essen gehe, dann halte ich ihr auch äh, die Türe auf oder helfe ihr in den Mantel oder was auch immer. Ich, ich, ich sehe das relativ entspannt. Ich ja, ich finde das irgendwie schön, wenn Männer mir eben die Türe aufmachen. Ich weiß ja, dass ich das selber kann. Ich kann sogar selber Drucker installieren daheim, wie ich heute gerade wieder festgestellt habe. Oder, was weiß ich, ähm, Ikea-Möbel aufstellen. Ich weiß das alles. Und trotzdem finde ich es eben nett und schön und zuvorkommend, wenn mir jemand die Türe aufhält oder in den Mantel hilft. Ich finde das schön.
1: Aber der Mann geht zum Beispiel zuerst ins Restaurant rein. Um zu checken, ob es da Gegner hat oder Feinde oder irgend sowas.
2: Ja, offenbar, ja. Ist auch ein Problem. Zuerst, und geht zuerst die Treppe hoch, glaube ich, damit der Frau nicht auf den Arsch schaut.
0: Echt?
1: Okay.
2: Ja. Ich
0: also dachte, ich der, der sagen, müsste doch hinten, weil wenn ich dann nein, irgendwie über meine Stöckelschuhe falle, dann kann er mich
2: auffangen. Okay. Nein, dann bist du einfach tot, aber das andere ist peinlicher. <lacht> okay. Also, ich, ich, also ich finde jetzt die, die Geste, ähm, den Drucker installieren, eigentlich höflicher als die Tür aufhalten. Ähm, ich, ich weiß nicht genau, ich finde diese, ich bin auch so erzogen worden, dass man Damen in den Mantel hilft und ihnen die Tür aufhält. Und ich finde es eigentlich ganz schön. Ich habe aber auch einen männlichen Arbeitskollegen, der ist genauso. Der hält aber allen die Türen auf, auch uns Männern. Mhm. Und er ist unglaublich höflich. Und ich mag das. Und gleichzeitig wirkt es aber auch etwas bescheuert, weil ich fühle mich so ein bisschen infantilisiert, wenn er das die ganze Zeit macht. Und auch so ein bisschen ertappt, dass ich nicht selbst daran gedacht habe. Und ich frage mich manchmal, ob sich Frauen eigentlich auch infantilisiert fühlen, wenn man ihnen die ganze Zeit den Stuhl zu hinrichtet. Und dann erst die Dame darf sich absetzen und dann der Mantel und die Tür und dies und das. Das wollte ich denn Wissen von Nicoletta.
0: Ich weiß nicht, ob die Frauen das so empfinden. Ich empfinde das nicht so, aber mm. vielleicht ist es auch so, dass ich einfach viel zu wenig in Restaurants essen gehe, wo man mir dann eben den Stuhl zurecht drückt oder wartet, bis ich... Mm, das müssen äh, wir ändern. Das hm? <lacht> müssen wir ändern. Ja... Ich glaube, ich würde es dann schwierig finden, wenn der Mann beleidigt ist, wenn ich es mal mache. Weißt du, wie ich meine? Mhm. Also wenn dann der sich quasi in seiner Männlichkeit bedroht fühlt, weil ich die Tür aufmache oder was weiß ich, irgendwas sonst mache, was eigentlich ähm, sein Job in Anführungs- und Schlusszeichen wäre, dann würde ich denken, hey, halt, aber was ist da los? Was, was, ist, was ist das Problem? Aber sonst, ich kann das total gut annehmen und habe nicht das Gefühl, dass ich irgendetwas von meiner Emanzipation da abgebe damit.
1: Aber es ist ein interessanter Gedanke trotzdem mit dieser Infantilisierung. Ähm, der Gedanke ist mir noch nie gekommen, dass wir unter Männern, wie wir da eigentlich umgehen miteinander, äh, wer jetzt wem die Türe aufhält. Ähm, ich dachte meistens, es ist ein guter Anlass für einen kleinen Witz, ähm, für eine kleine ironische Bemerkung untereinander, wenn die Männer einander die Türe aufhalten. Und bei Frauen ist es dann etwas anderes oder es ist wirklich eine Frage der anerzogenen Höflichkeit. Und auch was Schönes, auch eine schöne Geste, dachte ich jetzt für mich.
2: Ja, ich finde es generell schön. Also ich, wie gesagt, mein, mein, mein Arbeitskollege da ist auch sehr nett. Er ist wirklich so aus der Zeit gefallener Typ. Also ich bin immer überrascht, dass er nicht so einen Monokel noch trägt. Aber <lacht> ähm, es hat was ganz Anrührendes, dass er das sowohl bei mir macht, als auch bei meinen weiblichen Kollegen. Und ich, ich will das gar nicht äh, als etwas Negatives darstellen. Ich finde es eher so, dass ich peinlich berührt bin, dass es mir nicht einfällt, sondern mir fällt es dann nur bei Frauen ein. Das heißt, immer wenn ich nach zwei Stunden mit ihm habe, habe ich das Gefühl, ich muss jedem Mann die Tür öffnen.
1: Okay. Ähm, jetzt etwas, was mich interessiert hat und worauf wir schon zu sprechen gekommen sind, ist dieses, äh, kurz zusammengefasst kann man sagen, andere Länder, andere Sitten. Und wir, ich komme jetzt gerade aus Italien zurück nach ein paar Tagen und ein, ein Abendessen im schicken Restaurant ist mir besonders eingefahren. Jetzt, wenn man die Wiki-Definition von, von äh, guten Manieren anhört, ist zuhören, nicht unterbrechen. Ähm, wir waren in einem Restaurant am Nebentisch, ein Zehnertisch. Und da wurde so geschrauen. Also die Leute waren offensichtlich gut unterwegs miteinander, aber richtig zugehört hat, glaube ich, keiner den anderen, außer einem, der in der Mitte stand, nie was gesagt hat, aber in der Mitte saß, Entschuldigung. Ähm, eben, andere Länder, andere Sitten. Man benimmt sich einfach anders.
0: Mhm. Ja, und wenn wir jetzt von Manieren sprechen, was wir so gelernt haben in der Schweiz, da hatte ich wirklich ein lustiges Erlebnis. Ich habe ja Familie in Südspanien und als ich dort das erste Mal in einer großen Runde war und man sich äh, zugeprostet hat, also angestoßen hat, dann haben die sich einfach nicht angeschaut, sondern dann hat man einfach so, ja, okay, salut. Und dann hat man einfach so die Gläser aneinander gehauen und ich habe dann immer versucht, Blickkontakt herzustellen zu allen, weil wir das ja exzessiv, betreiben wir das in der Schweiz schon fast, Terrormäßig muss man sich da jeden muss, jede, jedes Paar und alle, die sich anstoßen, müssen sich in die Augen schauen. Und das hat niemand gemacht, das hat mich total irritiert. Ich fand das total unhöflich, weil ich einfach so konditioniert bin, dass man sich im Moment des Anstoßens in die Augen schaut. Was ja dann auch manchmal schon fast ein bisschen ähm, übertrieben ist, wie wir das machen. Das sind 20 in einer Runde, und bis du da durch bist, ist das Essen kalt und sowieso. Mhm. Aber ja.
1: Michael Kroko, Sie kommen auch aus einem anderen Land, nämlich aus Finnland. Gibt es da gewaltige Unterschiede? Was weiß ich in den Manieren oder der Art, wie man miteinander umgeht?
2: Ja, klar. Also zum Beispiel diese Sache mit dem Schuhe ausziehen ist etwas sehr finnisches. Das ist, fällt mir gerade ein, das habe ich natürlich nur daher, dass man es zu Hause äh, machen musste. Also in Finnland nicht die Schuhe ausziehen, wenn du zur Tür reinkommst. Das ist wirklich, das ist das Allerletzte. Ich glaube, das ist wie in der Schweiz äh, nach dem Gehalt fragen. Das ist... <lacht>
0: Ab, aber Mika, nicht. ich war auch schon bei dir daheim und ich habe die Schuhe nicht ausgezogen. Da hast du gar nichts gesagt.
2: Nein, ich war peinlich berührt den ganzen oh, Abend. Oh
0: nein, okay. Aber ich, weißt du, das ist auch bei Frauen ist es dann vielleicht auch ein Problem, wenn man sich etwas Schönes anzieht und dann gehört ja wie der Schuh noch dazu und dann musst du dort in Strümpfen rumlaufen. Das finde ich jetzt ja. ein bisschen eine Zumutung.
2: Ja, ja, sicherlich. Ich sage nicht, dass das eine gute, eine gute Sache ist. Ich sage nur, dass ich, dass ich das ein, eingeprägt bekommen habe. Ich habe noch ein Beispiel für eine andere Kultur. Und zwar war ich vor langer Zeit mal längere Zeit in Südafrika. Und da war ich in KwaZulu-Natal, also einem Teilgebiet, wo vor allem Zulus leben. Und da habe ich gemerkt, dass Menschen, wenn sie sich unterhalten, geben sich die Hand. Und dann halten sie deine Hand so lange, bis das Gespräch beendet ist. Wow. Und das fand ich super. Weil es dir jegliches so peinliches Schweigen genommen hat, weil einfach klar war, das geht jetzt schon noch irgendwie weiter. Oder aber sie lassen sofort los und dann gibt es halt kein Gespräch. Und das fand ich sehr hilfreich.
1: Das ist in Afrika öfters so, muss man sagen. Also, dass die Leute die Hand länger halten, als wir uns das gewohnt sind, ist fast ein bisschen eigenartig im ersten Moment. Ähm, jetzt, eben, wenn wir bei den Händen bleiben wollen, momentan ist das natürlich wahnsinnig schwierig. Corona. Masken. Wir sollten einander nicht berühren, wir sollten einander die Hand nicht geben. Wir begrüßen uns neuerdings mit Mailbogen. Ja, was verändert das denn für uns Menschen jetzt, dieser Umgang miteinander? Auch, dass man zum Beispiel das, was am wichtigsten schien, Michael Krogos, Sie haben gesagt, das Lächeln des Gegenübers, ja, das sehen wir jetzt einfach nicht mehr so richtig.
2: Ja, ich finde es sehr schade. Also ich, nicht nur das Lächeln, sondern auch die Körperberührung, ich habe immer sehr sehr gern Leuten die Hand gegeben. Ich fand das so eine schöne Eröffnung. Okay, jetzt lernen wir uns kennen. Jetzt geben wir uns mal die Hand, wir berühren unsere Haut. Das ist so eine erste Annäherung. Ich fand doch, dass du viel aus dem Händedruck lesen kannst. Das ist natürlich ein bisschen äh, Küchenpsychologie, aber ich fand so ein ehrlicher, fester Händedruck, so ein, das fand ich gut. Und wenn jemand so flüchtig die Hand gibt, da weiß man gleich Bescheid. Mhm, wenn man so einen nassen Fisch in der Hand hat. Zum Beispiel. Und ich habe es auch gern gemocht, Freunde zu umarmen, wenn ich sie gesehen habe. Das fand ich so eine ganz schöne Geste. Das ist äh, vielleicht für Frauen nicht so nachvollziehbar. Für uns Männer ist es nicht so einfach, Zärtlich zu sein. und Ich fand es so einen schönen Moment, wenn ich Freunde einfach so in der Öffentlichkeit <lacht> anfassen durfte. Das war einfach sehr schön. Das alles ist weg und das finde ich ganz, ganz ähm, schade. Nur das dreimal Küssen fand ich immer befremdlich. Das schien mir alles eher höflich als freundlich. Da bin ich, das ist
1: für mich okay, ja. Eins nach dem anderen, die drei Küsschen, auf die kommen wir auch noch zu sprechen. Okay. Wie geht es Ihnen damit eigentlich, Nicolette? Ich, ich
0: vermisse den Händedruck, da geht es mir, genau, mir genau gleich wie Michael. Ich fand das immer, das ist so etwas Ehrliches, oder? Und es ist etwas. Das hat so eben wirklich etwas Handfestes im besten Sinne und wortwörtlich. Es hat etwas Handfestes. Man liest eben wirklich auch schon etwas raus. Ein Händedruck sagt viel und ich vermisse das wirklich sehr, muss ich sagen. Ähm, auch die Umarmung ähm, finde ich auch immer schön am Anfang. Das ist ein bisschen amerikanisch. Give me a hug. Ähm, das ist alles nicht mehr möglich. Das Lächeln, interessanterweise, finde ich, dass man jetzt ja oft nur die Augen sieht und die sagen sehr, sehr viel aus. Und ich finde das noch schön. Es braucht eigentlich gar nicht den Mund. Man sieht in den Augen eigentlich schon sehr viel an, an Freundlichkeit und an Neugierde. Aber ja, der Händedruck, der, den vermisse ich schon.
1: Und die drei Küsschen?
0: Puh, nein, die vermisse ich nicht. Wirklich nicht. Weil das war ja meistens auch eben so alibimäßig dann noch in die Luft hinein und so. Ähm, äh, es gibt vielleicht, aber das doch vielleicht in Italien, bei wirklich engen Verwandten, die die sind sehr vorsichtig jetzt, weil die haben ja auch sehr gelitten und da habe ich schon vermisst, dass ich meine Tante, die hat mir immer die gab mir immer so zwei nasse Küsse je auf die Wange <lacht> und das war jetzt nicht möglich und das habe ich vermisst, muss ich sagen, als ich sie getroffen habe. Ja.
1: Aber es hat sich doch an den Verhaltensregeln äh, gegenüber ähm, anderen Menschen wahnsinnig viel geändert. Man geht einander doch, man begegnet einander doch mit einer gesunden Portion Misstrauen auch. Also mit einer fast äh, ungesunden Portion, muss man äh, sagen.
0: Nein, ich, ich empfand das am Anfang der Pandemie so, jetzt nicht mehr. Aber was ich als Frau wirklich hm? schätze, man kommt sich nicht mehr so nah wirklich nicht und das ist das ist für mich ein enormer Unterschied es gibt kaum mehr die Situation dass sich irgendjemand ich sage jetzt mal im vollen Bus denn gibt's ja fast gar nicht mehr den vollen Bus irgendwie so an mich drückt von hinten so weil es ja offenbar gar keinen Platz hat und der sich wirklich an mich schmiegen muss. muss und so Das alles passiert jetzt viel weniger. Ich werde auch weniger angerempelt. Es ist ja auch so, dass, dass oft gewisse Leute dann einfach ihren Weg machen und egal, ob du da im Weg stehst die laufen dann einfach gerade los und dann wirst du halt angerempelt und so. Das passiert nicht mehr. Man geht sich viel mehr aus dem Weg und ich empfinde das als sehr wohltuend, muss ich sagen.
1: Michael Krogros?
2: Ja, das fand ich interessant. Das habe ich mir gar nicht überlegt natürlich, aber das ähm, scheint ja ein Vorteil zu sein. Ich, mir scheint eher, dass die Leute trotz allem dieses Social Distancing aber noch nicht so richtig verinnerlicht haben. Also ich finde es dann doch, es bricht immer wieder durch dieses äh, Ich zuerst, also im Supermarkt oder an der Haltestelle, finde ich jetzt ist nicht mehr so viel Platz übrig für dieses Okay, ich nehme Rücksicht, ich äh, will dich schützen. Das sind Sachen, wo ich eher erstaunt bin. Ich dachte auch, dass man das noch stärker verinnerlicht.
1: Ja, vielleicht hat es auch was mit, mit einer Art Trotz zu tun, weil die Leute langsam aber sicher so das Gefühl haben, jetzt reicht es mit dieser Pandemie und jetzt gerade zum, zum Trotz.
2: Vielleicht. Das mag auch sein, ja. Mhm.
1: Jedenfalls andere Länder, andere Sitten und wir wollen miteinander sehr höflich umgehen. Jetzt, da wir beschlossen haben, dass wir miteinander per Du sind, vielleicht ändert das irgendwas am Ton, den wir untereinander entwickeln, wer weiß. Jedenfalls möchte ich euch herzlich danken, Michael und Nicoletta, für diesen Kulturstammtisch, für die Teilnahme. Unser Thema waren heute Höflichkeit, Etikette, gute Kinderstube, Verhaltensregeln untereinander, wie wir miteinander reden. Mein Name ist Erik Facon. Und einen schönen Tag.